0: Herzlich Willkommen zum Student Section Podcast, mein Name ist Peter Schindler und in der 17. Ausgabe spreche ich mit Scout Report Chefredakteur Philipp Forstner über College Football Scouting und die Spielerevaluation im Draftprozess. Philipp aka Nerd, auf Twitter gibt Einblicke in seine Methodik Spieler zu evaluieren und gemeinsam schauen wir auf die Prospects, die Namen man im Zuge des kommenden Drafts häufiger hören wird. Folgt Philipp, Scout Report und mir auf den bekannten Social Media Kanälen. Alle weiteren Informationen findet ihr in der Episodenbeschreibung. Zu Beginn der Folge gibt es noch ein kurzes neues Format, den Recruiting Snack. In wenigen Minuten erfahrt ihr das Wichtigste rund um das Recruiting neuer College-Spieler. Und nun viel Spaß mit der aktuellen Ausgabe des Student-Section-Podcasts. Ich begrüße euch. Genau, wie bereits in der Intro angekündigt, gibt es jetzt ein kleines neues Format, ein kurzes neues Format. Der Lukas Werner, der ja letztens hier auch im Podcast zu Gast war zum Longhorns Talk, hatte mich gebeten oder gefragt, ob ich mal ein bisschen was zum Thema Recruiting in Bezug auf zwei ganz bestimmte Spieler einmal Vertonen möchte und ich habe mir darüber mal ein bisschen Gedanken gemacht und bin ähm, auf die Idee gekommen, dass man das Ganze einmal in ein kleines Format gießen könnte. Und deswegen hatte ich mir jetzt überlegt und realisiere das jetzt auch einmal, immer mal wieder in regelmäßigen Abständen, bevor es zum eigentlichen Thema kommt, mal ein kleines Update in Richtung College Football Recruiting zu geben. Vielleicht einmal vorab, das Thema College-Football-Saison, ob sie stattfindet oder nicht, ist ja noch nicht so wirklich raus. Es gibt leider momentan in den letzten Wochen, Tagen, Monaten, ja tendenziell eher Wochen und Tagen, eher etwas negative Entwicklungen. Das habt ihr sicherlich schon in diesem Podcast gehört, aber auch in anderen College-Football-Podcasts und wie das jetzt im Grunde sich jetzt auch in den letzten Tagen entwickelt hat, werde ich gleich auch nochmal mit Philipp besprechen. Was das Recruiting allerdings angeht, muss man sagen, ähm, gibt es da bislang, oder man merkt es momentan noch nicht so wirklich, dass, ähm, dass es eine Pandemie gibt. Und zwar ähm, ist es so, dass die Entscheidung, für welche Colleges sich die Prospects ähm, im Grunde aussuchen, ja, in den letzten Tagen und Wochen immer mal wieder verkündet werden und dass auch tatsächlich in den nächsten Wochen so aussieht, dass das keinen Abbruch gibt, was diese Infos angeht. Ähm, generell ist es so, die 2021er Klasse, was die Top 20 angeht, ist momentan zur Hälfte committed. Also wir haben tatsächlich den, die 50% Prozent aktuell erreicht und es ist so, dass ja ein Commitment noch nicht bedeutet, dass ein Spieler in irgendeiner Art und Weise rechtlich ähm, ja, fix ist bei einem Team, für das er sich entschieden hat. Aber es ist ein ganz großer Schritt und die allermeisten Spieler, die sich tatsächlich jetzt auch in diesem Zeitraum committen, ähm, bleiben auch bei ihrer Entscheidung. Was nicht bedeutet, dass es dann immer mal wieder Spieler gibt, die davon ähm, ja, abrücken und sich anderweitig entscheiden. Nichtsdestotrotz, ein Commitment für ein Team ist ja schon ein relativ großer Schritt. Und momentan ist es tatsächlich so, dass die Ohio State Buckeyes die Nummer 1 im Lande sind, was die 2021er-Klasse angeht. Das hatte ich schon bereits in einem der Podcasts davor ähm, erwähnt. Die haben momentan vier Five-Stars 11 4-Stars und 3 3-Stars. Das ist ein absoluter Wahnsinnswert. Ähm, also eine absolut krasse Klasse, was die Ohio State da momentan zusammengestellt bekommen haben. Und wenn man jetzt mal einen kleinen Blick wirft auf die einzelnen Spieler, sieht es ähm, folgendermaßen aus. Ich muss mal gerade meine Notizen hier sortieren. Genau, es ist so, dass die... Ähm, besten Zwei-Spieler im 24-7-Draft-Composite. Also da gehen nicht nur die Werte von 24-7-Sports mit rein, sondern auch von Rivals, ESPN, Scout.com. Da sieht es momentan so aus, dass die Top-Zwei-Spieler noch unentschieden sind. Corey Foreman, Strongside Defensive End und ähm, JT tool Malau, äh, Strongside Defensive End aus Washington. Die haben sich halt noch nicht entschieden, aber dahinter sieht es im Grunde schon relativ klar aus. Nummer 3 Jack Sawyer geht zu Ohio State. Nummer 4 Caleb Williams hat am 4. Juli, am Unabhängigkeitstag, sich für OU entschieden. Und, und dann kommen wir schon direkt zur Nummer 5, Tommy Brockermeyer, der Top Offensive Tackle dieser Klasse. Über 6'6 groß, 283 von schwer. Nummer 5 Prospect im Lande, Nummer 1 Tackle und O-Liner, Nummer 1 im staate Texas hat sich jetzt unter der Woche für die Alabama Crimson Tide entschieden und unter anderem auch gegen die Texas Longhorns. Da war natürlich auch von Seiten von äh, dem Lukas Trauer besonders groß, muss man auch ganz klar sagen, kann ich auch gut nachvollziehen, auch äh, auf äh, Seiten von OU. Es ist natürlich so, man hofft natürlich, dass man nicht immer gegen diese Top-Talente antreten muss. Auf der anderen Seite ist, das kann ich ganz gut nachvollziehen, dass man traurig ist, wenn man so ein Talent nicht bekommen hat. Und die Crimson Tide sind ja nun wirklich sehr bekannt dafür, sehr, sehr gute O-Lines zusammenzustellen. Tommy Brockermeier zusammen mit seinem Zwillingsbruder ähm, gehen zu Alabama. Äh, sein Zwillingsbruder ist Center, also quasi gleicher Jahrgang, gleiche... Ähm, gleiche Unit, in der sie spielen werden und für Nick Saban ist es natürlich ein unfassbar krasser Get, was das angeht. An Nummer 7 ähm, steht ein weiterer interessanter Spieler und zwar der Nummer 1 Cornerback im Lande, Tony Grimes, der sich für North Carolina entschieden hat. North Carolina momentan Nummer 2 Recru im Recruiting-Ranking, also Team-Ranking. Ähm, zwar relativ deutlich hinter Ohio State, aber dass die Tatsache, dass sie momentan aktuell auf Nummer 2 stehen, ist schon ziemlich, ein ziemlicher Erfolg. Ähm, Tony Grimes hat auch verkündet, dass er aller Voraussicht nach auch schon im kommenden Semester äh, an den Kursen der North Carolina University teilnehmen wird. Er hat wohl nur noch einen Kurs an der High School, den er abschließen muss, was jetzt wohl irgendwie so über den Sommer hinweg passieren wird. Und es wird durchaus damit gerechnet, dass gerade in Zeiten dieser Pandemie der eine oder andere Spieler, der bereits relativ weit mit seinem Highschool-Abschluss ist, auch vielleicht den Weg direkt an die Uni schaffen wird. Was es tatsächlich sportlich bedeuten wird für die Zukunft dieses Spielers, muss man halt einmal abwarten. Aber den Namen Tony Grimes sollte man sich auf jeden Fall einmal merken. Genau, ansonsten ähm, gibt es definitiv noch ein paar weitere interessante Spieler, die man erwähnen sollte und zwar habe ich hier auch Brock Vandegriff ähm, noch mit auf der Liste, das ist der zweitbeste oder zweithöchst gewertete Quarterback der ja bereits für Oklahoma sich einmal entschieden hat und dann sein Commitment wieder rufen hat und jetzt sich quasi für die Georgia Bulldogs entschieden hat. Das liegt auch nahe, er kommt aus einem Örtchen, was wohl nicht sehr weit weg von der University of Georgia liegt. Ansonsten ähm, ein Spieler, der sich noch nicht entschieden hat, Damon Payne, Nummer 15 Spieler im Lande, ist ein Defensive Tackle aus Michigan, Belleville, Michigan, und da sieht es wohl so aus, als wenn auch dort die Alabama Crimson Tide sehr, sehr gute Karten haben, das Rennen zu machen. Payne hat sich inzwischen auch geäußert, wann er committen möchte. Das ist wohl am 26.07. der Fall, also nicht mehr lange. Und Nick Saban und Co. können sich da auch große Hoffnung machen, dass man auch da das Recruiting bekommt. Noch ein kurzer Blick auf die 2022er-Klasse. Und da hat 24-7 Sports auch in dieser Woche äh, seine Rankings aktualisiert. Beziehungsweise, wenn ihr diesen Podcast hört, in der Woche zuvor. Und da sieht es so aus, dass Quarterback Texas Quarterback äh, Quinn Hughes ähm, die Nummer 1 im Lande ist. Also nicht nur auf der Position, sondern auch generell die Nummer 1 overall und 24-7 Sports ist extrem überzeugt von dem jungen Mann. Ähm, spielte 2019 sein Sophomore-Year und wird mit niemand geringerem verglichen als Trevor Lawrence in Bezug auf, wie weit es entwickelt, was hat er für Qualitäten. Ähm, seine Production ist unfassbar gut. Und momentan ist es so, dass sein Commitment noch nicht wirklich ansteht. Also es ist ja häufig so, dass ähm, die meisten Spieler tatsächlich in ihrem, entweder nach ihrem Juniorjahr oder während ihres Juniorjahrs committen. Und bei Quinn US ist es so, dass er ja eigentlich jetzt ins Juniorjahr kommt. Nun aber vor dem Problem gestellt wird, dass die Highschool-Football-Saison in Texas zunächst einmal auf Ende September verschoben wird. Man muss halt generell mal gucken, wie sich die pandemische Lage auch im Highschool-Football auswirkt, ob überhaupt gespielt wird, muss man abwarten. Ähm, allerdings, was die Teams angeht, die am heftigsten recruiten, das sind ähm, Texas, Oklahoma und auch Ohio State. Und offensichtlich ist es so, dass bei Quinn U.S., dass er wohl auch, familiäre Wurzeln im Staat Ohio hat, äh, es wohl auch ein Anwesen gibt, was, die, was der Familie gehört in der Nähe von Columbus, Ohio, ähm, Texas natürlich auch in der Lage aktuell ist, ähm, dass man mit ähm, Sam Ellinger natürlich jetzt einen Senior Quarterback hat und dahinter im Grunde noch nicht so wirklich klar ist, wer dann der nächste Starter ist. Bei Oklahoma sieht das natürlich ein bisschen anders aus. Ich hatte ja bereits Caleb Williams erwähnt, der 2021 zum Team dazukommen soll. Man hat mit Spencer Rattler momentan einen Sophomore Quarterback, der hoch gehandelt ist, der auch der Nummer 1 Quarterback Recruit in der im Jahr zuvor war, beziehungsweise im März 2019 war. Und da könnte es durchaus sein, dass der Quarterback Room da ein bisschen eng wird, aber man wird einmal abwarten müssen. Ansonsten ein kleiner Hinweis. Ähm, wer es noch ein bisschen ausführlicher möchte und gerne das Ganze vielleicht noch einmal lesen möchte, dem äh, kann ich anbieten, einmal auf scoutreport.de zu gehen. Am Donnerstag, dem 23.07. aller Voraussicht nach, wird es ein Recruiting Roundup geben zur 2021er Klasse. Einen kleinen Rückblick auf die Commitments der letzten Wochen. Dann nochmal ein Ausblick auf die Commitments in den nächsten Wochen und Monaten, die noch so anstehen. Und ähm, natürlich auch noch mal einen Blick auf die Aufsteiger und die Sorgenkinder in der aktuellen Recruiting-Klasse. Insofern würde ich mich sehr freuen, wenn ihr da auch noch mal einen Blick reinwerft. Falls ihr diesen Podcast schon nach dem 23.07. hören solltet, geht auf scoutreport.de. Der Link sollte da entsprechend zu finden sein. Ansonsten natürlich... Auch unter oder beziehungsweise auf Twitter unter den entsprechenden Kanälen, Accounts dieses Podcasts, meines persönlichen, Pod, äh, persönlichen Twitter-Accounts, solltet ihr diesen Link dann auch relativ einfach finden. Das soll es jetzt erstmal mit diesem Snack gewesen sein. Lasst mir gerne ein Feedback da, ob ihr das soweit gut findet oder nicht gut findet. Ob ihr das gerne halt nochmal irgendwie ausführlicher haben wollt oder ob ihr das gerne so in, dem, in der Kürze haben möchtet. Und dann freue ich mich jetzt auf den Philipp. Bis gleich. Moin, Philipp. Moin. Genau. Heute das Thema: College Scouting bzw. Evaluation im Draft-Prozess. Prozess, <lacht> schönes äh, schönes Denglisch, äh, was man hier schön sprechen kann. Das man hat immer so mit. Das ist, das ist immer ein, ein, ein Klassiker, genau. Ähm, ja, wie üblich, ne? wenn ich einen neuen Gast dabei habe, hat bekommt derjenige natürlich auch direkt erstmal das Wort, stell dich doch gerne mal vor ja äh, sehr gerne philipp forster hier moin an alle da draußen die zuhören ähm, bekannt bin ich als der draft nerd in deutschland ähm, ich habe mir vor einigen jahren äh, die social media kanäle zu eigen gemacht um äh, etwas über meine ja, scouting geschichten zu erzählen und zu verbreiten das äh, habe ich schon ein paar jahre vorher gestartet ähm, und äh, bin dann dazu gekommen, dass ich ja gedacht habe, jetzt lässt du da auch mal die Leute draußen dran teilhaben. Vielleicht will das ja jemand wissen, was du da machst. Und äh, habe dann eben das Scouting mit den College-Spielern zum Draft ähm, ja in die Runde geschickt. Dazu ein paar Videos gemacht. Das ist so das, was man eigentlich seit Jahren von mir kennt. Mittlerweile dadurch äh, zu Scout-Report gekommen. Äh, auch äh, jetzt mittlerweile zum Chefredakteur aufgestiegen ähm, und den Peter dazu geholt. <lacht> <lacht> ähm, was kann ich noch zu mir sagen? Genau, äh, nächsten Monat kommt äh, das crunch -Time magazin raus äh, von Journalisten und Experten, die, bei, die man so von RAN kennt. Auf dem Fernsehen und äh, da könnt ihr dann am Bahnhof oder wo es die Zeitschrift halt zu kaufen gibt, dürft ihr dann auch mal ein paar Seiten von mir lesen. Das ist so jetzt das, was jetzt bald ansteht. Sehr cool, genau. Also du bist ja im Grunde derjenige, der, ich habe das jetzt nochmal überlegt, also eigentlich hatte ich gedacht, du bist der Erste, der meine Texte liest, natürlich immer Korrektur und alles, aber du bist tatsächlich die Nummer zwei, die das tut, weil meine Frau natürlich erstmal gucken muss, ob das überhaupt Deutsch ist, was ich da geschrieben habe oder irgendwas anderes. Aber genau, Chefredakteur bei Scout Report, ähm, wie bist du generell zum Football gekommen oder wie, wie hast du deine Leidenschaft zum Football entdeckt? Also zum Football gekommen bin ich äh, in einer in einer langen Nacht, in der ich nicht schlafen konnte im Februar 2006 muss das gewesen sein und äh, dann habe ich den Fernseher nochmal angemacht und äh, den Super Bowl der Pittsburgh Steelers gegen die Seattle Seahawks gesehen mhm. und ab dem Moment war ich einfach dran und habe immer mehr davon aufgesogen und als ich dann studierenderweise nach Bielefeld gezogen bin äh, war für mich halt auch eine Pflicht, das Ganze mal auf dem Platz auszuprobieren. Ja. Um, das habe ich dann auch ein paar Jahre gemacht in der Offensive Line. Und ähm, ja, die Geschichte mit dem Scouting und so weiter, die fing dann an, als ich zum einen aufgrund häufiger Verletzungen und Nackenproblemen mehr an der Seite stand, das auch während des Trainings getan habe. Und dadurch einfach mehr die Möglichkeit bekam, den Trainern so über die Schulter zu gucken. Wir hatten GFL-2-Coaches dabei aus den Vereinigten Staaten also war schon was, was man lernen konnte da auch und äh, das zum einen eben so diese Trainerperspektive, die ich relativ früh eingenommen habe schon und zum anderen war dann eine Zeit, wo die Chicago Bears so richtig schlecht waren, mein Lieblings-Team und äh, so sind glaube ich viele zum Bereich Draft, Nerd, Scouting gekommen. Ähm, die, die sind häufig eher nicht Fans der New England Patriots, sondern von Teams, die häufiger mal nach Verstärkungen im Draft suchen. Ähm, ja, und äh, da habe ich dann einfach meine Leidenschaft für entdeckt und habe mehr und mehr Prospects angesehen und ich habe geguckt, wo sind die Stärken und Schwächen, äh, was sind überhaupt die Fähigkeiten, auf die zu achten ist, äh, habe mich halt versucht immer weiter mit Leuten, die das seit Jahren machen, zu vernetzen und die zu fragen, ähm, was sie da so den ganzen Tag machen und ähm, ja, habe einfach versucht, mir Wissen dort anzueignen und auf der anderen Seite, ähm, ja, das Ganze eben auch einem Markt zur Verfügung zu stellen. Sehr, sehr cool, genau. Und ähm, ich meine, der aktuelle, bzw. der 2020er-Draft ist ja jetzt bereits abgeschlossen, ähm, aber definitiv äh, sehr lesenswert dein Heft, was du dazu rausgebracht hast, auch im äh, Scout Report, sehr, sehr viel Wissen, sehr tiefes Wissen auch aus meiner Sicht. Aber wir kommen ja jetzt quasi oder wir wollen uns jetzt mal einmal so ganz grundsätzlich über das Thema unterhalten. Und bevor wir das tun, ähm, ja, unruhige Zeiten. Ne? Das kann man ja wohl wirklich nun zugeben, in dem wir gerade leben, nicht nur sportlich gesehen, sondern was auch die gesamte Gesellschaft angeht, weltweit von einer Pandemie sind wir betroffen. Wenn wir das Ganze mal runterbrechen auf den College Football. Ähm, ja, ich sag mal so, die letzten Wochen waren ja eher ein bisschen ernüchternd, so was was die gesamte Situation angeht. Wie ist denn so deine Einschätzung in Bezug auf ja eine mögliche College Football Saison 2020? Ja, ähm, stimmt nicht nachdenklich das Thema tatsächlich. Also ich glaube, die USA sind in dem Thema Corona an einem Punkt, ähm, an dem wir hier seit 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 März-April-Wende, glaube ich, ungefähr nicht mehr sind. Und sie sind dort immer noch. Das ist das eine Problem. Deswegen können wir College Football, auch wenn er vom Finanziellen her, denke ich, bei den mittelklassigen Colleges mit dem, was wir hier im Fußball in der vierten, fünften Liga und so weiter kennen, ähm, das kann man dort damit eben vergleichen. Und äh, da gibt es ja ähnliche Gedankenspiele. Da hat man die Saison ja eben beendet und nicht wieder neu gestartet. Im Gegensatz zu den Ligen, wo eben das Geld verdient wird, wie in der Bundesliga. Und äh, ich denke, das wird auch im College Football das Problem sein. Sofern da nicht, äh, wie Herr Trump sich das wünscht, äh, der, der Virus einfach irgendwann verschwindet durch Zauberei. Äh, werden wir das wahrscheinlich er erleben, dass, dass maximal die Colleges spielen, die einfach finanziell davon so profitieren, dass sie spielen. Aufgrund von Fernsehgeldern, da hast du ja auch einen schönen Artikel bei Board geschrieben, wo man immer gucken kann, ähm, was die Conferences da eben an Kohle machen während des Jahres. Kann ich sag mal die Big Ten zum Beispiel. Äh, die kann sich das fast nicht erlauben, jetzt einfach eine Saison auszusetzen, weil wir da so viel Kohle reden, was die Gruppe of Five dann machen, Memphis, Cincinnati und so weiter, ja, das steht in, in den Sternen. Ne? Das wissen sie, glaube ich, selbst noch nicht genau. Ja, ist in der Tat so. Also ich glaube, dass momentan halt noch ähm, ein, ein Athletic Director, ich meine, es wäre der Memphis Athletic, Athletic Director gewesen, äh, hat jetzt auch noch mal sich äh, ob, vorsichtig optimistisch geäußert und hat gesagt, dass er gerne auch Out-of-Conference spielen möchte. Ähm, man muss aber auch fairerweise sagen, im Endeffekt sind es ja nicht die Athletic Directors, die es ja äh, entscheiden werden, sondern tendenziell eher die Präsidenten der Universitäten, respektive wenn nicht sogar die ähm, lokalen Behörden. Und da sieht es ja momentan eher so aus, als wenn es gerade, was diesen Öffnungsprozess angeht, dort die Rolle zurückgemacht äh, werden wir reden ja hier auch davon, dass der Sport auch, äh, der Profisport in den USA in einer sogenannten Bubble stattfinden soll. Das heißt, dass die Spieler ähm, im Grunde abgeschlossen, isoliert von der Öffentlichkeit ähm, trainieren sollen und ihre Saison zu Ende bringen, also speziell was die NBA oder die NHL angeht. Wir reden hier beim College Football von einem sehr langen Zeitraum. Wir reden hier von Studenten und keinen bezahlten Profis. Das ist im Grunde schon schwierig. Also die Studenten brauchen den Kontakt natürlich auch am Campus mit äh, den Professoren. Sie müssen natürlich auch an den, den Unis studieren. Man kann natürlich sich überlegen, ob man da irgendwie ein hybrides Modell hat. Aber im Endeffekt bleibt es dabei. Es sind Studenten, die dort an den Colleges sind. Und man muss dafür natürlich auch ein gewisses Risiko in Kauf nehmen. Ich bin mir nicht sicher, ob der Ruf einer Universität nicht ähm, irreparabel äh, kaputt geht, wenn es dort Fälle gibt, die nicht vielleicht asymptomatisch sind oder die wirklich dazu führen, dass bestimmte Spieler dann auch mal ausfallen oder irgendwelche Schäden davon tragen. Also ich glaube da mir nicht einschätzen, dass man dieses Risiko aufnimmt. Ähm, auf der anderen Seite natürlich das ganze Geld, was dahinter steckt, ähm, ich glaube, man, man ist es, der, der Weg ist noch lang. Ich glaube, man wird halt tatsächlich noch mal gucken, dass man irgendwie in Richtung September, Oktober schaut, was man da vielleicht noch irgendwie regeln kann. Und ansonsten, ja, bleibt einfach mal abzuwarten. Aber wollen wir doch einfach mal zu unserem eigentlichen Thema kommen, und zwar zum Scouting respektive zur Evaluation von Spielern. Wenn es um den nächst anliegenden Draft geht, wann startest du in der Regel mit dem Scouting dafür? Also explizit den Jahrgang beginne ich äh, einen Monat nach dem letzten Draft. Ich nehme mir immer einen Monat Urlaub, das habe ich meiner Frau so versprochen, weil ich in den Wochen, in den Monaten davor, einfach ab Januar in, in der Glocke sitze, hier zu Hause, äh, mhm. nach der Arbeit einfach nichts anderes mache. Äh, also dieser Name Nerd, der ist dann glaube ich auch berechtigt bei dem Thema. Ähm, Deshalb der Monat Pause, wo wir dann auch in der Regel wegfahren. Und äh, dann im Anschluss äh, beginne ich mein... Äh, ich habe das tatsächlich noch sehr... sehr. Ähm, ich habe das tatsächlich noch sehr... Ähm, ja, wie nennt sich das? Oldschool. Ich habe tatsächlich ein äh, Notizheft, ein großes, mhm. das ich dann immer für den Jahrgang anlege. Und... Äh, mir die Reiter für die Positionsgruppen dort einlege und dann einfach wilde Wolke erstmal, was mir für Namen einfallen, die mir so in den letzten College aufgefallen sind, wozu ich eventuell auch schon mal einen Tweet verfasst habe oder so. Das kann man ja alles wunderbar mal nachsuchen. Und äh, schreibt dann einfach auch mal auf, was ich bisher so darüber weiß. So, einfach so, mhm. so Hypothesen, Vorurteile stelle ich auf. Ja. Und dann versuche ich diese Hypothesen, diese Vorurteile, die ich eben habe oder die auch die Allgemeinheit hat, äh, was man ja dann immer so mitkriegt. über haben Lama Jackson im Draft-Prozess zum Beispiel. Das ist ja dann über alle Medienseiten geklungen. Versuche ich erstmal diese Hypothesen zu beantworten. Ist das ein Vorurteil, das sich tatsächlich bestätigen lässt oder was steckt dahinter? Und das mache ich, indem ich mir Videos dazu ansehe. Mhm. Ähm, und Genau. Wenn man ähm, wenn man vielleicht so ein bisschen auch noch mal auf den auf den Scouting-Prozess ähm, schaut, ähm, ist es so, dass also du hast das Tape-Scouting schon schon im Grunde erwähnt. Ähm, was mich halt persönlich interessiert, also ich bin halt relativ weit weg von dem ganzen Thema. Ich, ich, ich nehme das immer extrem neugierig auf. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel so In-Season-Scouting, das ist ja immer so ein Begriff, was man was man häufig hört. Ne? Man hat ja natürlich die College-Football-Saison und man hat natürlich dann quasi den Prozess nach der College-Football-Saison. Mhm. Wie, wichtig, wie wichtig findest du im Grunde so das Thema In-Season-Scouting und wie wichtig ist der Zeitraum nach der College-Football-Saison für dich? Also ich erstelle von 70, 80 Spielern vor ihrer letzten Saison dann halt zunächst mal ein Profil, gehe dann in die Saison und versuche das bei äh, diesen Spielern halt genauer zu differenzieren, was ich dort notiert habe ähm, und schaue dann eben bei diesen Teams weiter, welche Spieler mir noch auffallen. Und zugegeben, klar, gucke ich natürlich auch, wen die anderen Leute, die man so aus dem Netz kennt, halt äh, gut finden und mhm. wo es die Empfehlung gibt, schau dir den doch auch mal an. Ich schaue dann während der Saison tatsächlich kein zusätzliches Tape, sondern ich mache mir einfach an einem College-Spieltag meine Notizen. Ähm, ich habe den Vorteil, dass ich hier ähm, US-Fernsehen habe äh, und äh, ich kann dadurch eben auch die College-Spiele aufnehmen ähm, und äh, das dann auch nachgucken. Aber ich gucke nie... Mehr als einmal das Spiel und ich gehe auch nicht nochmal zehnmal da in dieselbe Szene, um im Detail ganz genau zu gucken, was der Spieler gut macht. Ähm, ich versuche erstmal so viele Informationen wie möglich zu sammeln und dann kommt das eben danach, was dann ab Dezember abläuft. Dann sind zwar noch Bowl Games aber die betrifft ja die meisten Draft Prospects doch nicht mehr so. Äh, das ist dann mehr noch ein Schaulaufen bei den bei den äh, weniger bekannteren Wohe-Games. Und ähm, da ist es dann so, dass ich ab Dezember wirklich in das Video-Material gehe. Abhängig von der Position schaue ich mir mehr oder weniger an. Ich mhm. sage mal, Running Backs, äh, da genügen mir in der Regel äh, zwei bis drei Spiele, um meinen Eindruck mhm. zu gewinnen. Bei Quarterbacks versuche ich einfach auf jeden Fall bei den Top-Leuten alles aufzusaugen, was ich irgendwie aus der Zeit am College kriege, äh, eventuell auch noch Highschool-Material. Und äh, da sind ja vor allem auch die Dinge wichtig, was, was neben dem Platz auch geschieht. Und versuche dort eben auch so viel wie möglich aufzusaugen. Auch wenn ich den Nachteil habe, dass ich hier die Talente selber eben nicht treffen kann und nicht yeah. kennenlerne, ähm, versuche ich einfach äh, Leuten, denen ich vertraue, zuzuhören und gleichzeitig mir eben durch die Interviews, die dieser Spieler gibt, so, so ein ungefähres Bild davon zu machen, wie der so drauf ist. Wenn du, wenn du das vielleicht nochmal so ähm, in, in, in Relation setzen könntest, wie wichtig ist dir denn tatsächlich, ich sag mal, die sportliche Komponente an so einem Prospekt und die, ich sag jetzt mal, ja die Off-the-Field-Komponente? Äh, ja, das hängt tatsächlich von der Position ab, also bei Quarterbacks mhm. immens wichtig, bei Offensive-Line-Spielern finde ich es auch sehr wichtig, die Arbeitseinstellung, ähm, bei Running-Backs und wide Receivern, äh, ja, die dürfen auch so mal ein bisschen neben der Spur sein, sage ich mal, ja. äh, solange sie einfach sehr athletisch sind, weil die Position einfach davon so sehr ja, profitiert und ähm, auf der anderen Seite in der Defense ist es eigentlich ähnlich. Die Jungs, die direkt allein stehen, da schaue ich schon mal nach, wie sind die so drauf. Ähm, natürlich auch der, der Linebacker. Ähm, aber wenn wir hin in der Secondary sind, dann ist die Athletik doch wieder das, was, was dann einfach mehr im Vordergrund steht. Ne? Mhm. Ähm, ja, das ist es, glaube ich. Und ähm, wie gesagt, das war ja nochmal die eingehende Frage, ähm, wie ich das gewichte. Also ich sammle während der Saison so viele Informationen wie möglich von jedem Talent und ab Januar versuche ich das Ganze dann wirklich, versuche ich einfach von jedem Spieler ein Profil zu erstellen durch das Tape-Sichten und auch dann lege ich mich erst fest. Also bei allem, was ich vorher mal notiert habe, steht eigentlich immer ein Fragezeichen dahinter. Die Antworten darauf finde ich dann erst im Januar. Die finde ich eigentlich auch erst Jahre später, die Antworten. Mhm. Aber ja. irgendwann muss ich ja mal was festlegen. Ne? Das ist ja so. Irgendwann muss ich mich ja mal festlegen, äh, wie gut der, ähm, wie gut die Passmechaniken sind und so. Das muss ich dann einfach hier irgendwann mal festsetzen. Damit ja ich auch klar. Also ich glaube, ich glaube auch, wenn ich das nochmal ergänzen kann, äh, im Endeffekt ist es ja nichts anderes oder keine andere Situation, in der auch die Verantwortlichen sind. Ne? Auch die äh, sammeln so viele Informationen während einer Saison. Auch die gucken sich Material an oder Film an. Das ist natürlich immer eine Frage der Ressourcen, die man zur Verfügung hat. Aber ähm, auch die stehen dann irgendwann ähm, ja am Draft Day und müssen halt ein Talent ziehen. Und natürlich ist es halt auch so, dass dass man da halt auch nie hundertprozentig weiß, ob der jetzt irgendwie charakterlich nicht dann doch irgendwann mal durchdreht. Oder ob er, sagen wir mal, auch wenn er jetzt im College auf der schiefen Bahn war, vielleicht nicht doch im Profi-Rahmen dann doch äh, wieder auf die richtige Bahn zurückkommt. Ne? Genau, das ist auch eine Frage des Mentors zum Beispiel. Ich ähm, denke, ähm, Mathieu Matthew ist da ja ein sehr gutes Beispiel. Ähm, mhm der ja dann unter die Fittiche bei den Cardinals gekommen ist und äh, sich charakterlich, glaube ich, um 180 Grad gedreht hat, kann man sagen. Das ne? mhm. ähm, glaube ich, das prominenteste Beispiel eigentlich von denen, die mittlerweile ja sogar wirklich einen Status als Führungsspieler bei ihrem Team genießen, ne? als Vorbild auch. Wenn wir nochmal so auf die Steps gehen zum Draft. Es gibt ja nach der Saison im Grunde, Einiges auch an Events, die den Scouts im Grunde noch einmal ermöglichen, die Spieler im Detail sich anzuschauen. Also ich denke da zum Beispiel an den Senior Bowl oder an, die, an das East-West Shrine Game, was ja für einen gewissen Teil ähm, der Spieler interessant ist. Es gibt ja den Combine, der jetzt auch in diesem Jahr das erste Mal auch in der Primetime gezeigt wurde. Das Interesse da auch immer größer wurde. Es gab Pro Days, nicht alle dieses Jahr aufgrund der Pandemie. Aber es ist ja so, dass natürlich diese Scouts diese Events halt auch nutzen, um nochmal eine Evaluation ähm, vorzunehmen. Wie wichtig sind dir diese Events eigentlich in der Off-Season? Ja, also es beginnt quasi damit, dass ich, dass ich äh, zunächst mal im Dezember, Januar schau ich mir die Analysen, die es von Pro Football Focus und so weiter gibt, nochmal zusätzlich an, um zu gucken, deckt sich das mit dem, was du gesehen hast, oder gibt es dort Dinge, die du völlig konträr siehst, und dann woran liegt das? Das ist so das Erste, was nach der Saison passiert. Dann der Senior Bowl ist für mich äh, als, ja, ich behaupte mal, also ich, ich möchte mich gerne mittlerweile als Scout bezeichnen, und äh, habe auch eine berufliche Perspektive, die, die vielleicht da mal hingehen soll. Ähm, da ist der Senior wohl ein, einfach ein Geschenk, nicht das Spiel als solches, sondern die Practices, das Training, mhm. was die ganze Woche dort abläuft. Das ist einfach, das ist mittlerweile vom Gymnasi ist das wunderbar vorbereitet. Ich bin auch zu 99,9 zufrieden damit mit den Leuten, die er dort einlädt. Ähm, Abhängig vom Coaching-Staff ist es natürlich sehr interessant, was man den Prospects dort auch abverlangt in den Trainings. Und äh, da kann man nochmal ganz, ganz viel rauslesen. Ich sag mal, äh, Scouts, die dort vor Ort sind, die können dort anhand der Körpersprache, wie die sich in der Gruppe aufstellen und so weiter, können schon eine ganze Menge sehen, wie verhält sich dieser Spieler eigentlich, wenn er in, in mein Team kommt später. Ähm, und wie schnell... Nimmt er Korrekturen von einem Coach so an, dass er sie direkt in der nächsten Trainings, in der nächsten Übung dann auch umsetzen kann. Das sind ja Dinge, denn kein Talent, das zur NFL kommt, ist fertig, ist bereit, sondern muss lernen. Mhm. Äh, auch wenn Ja'Kai Polite der Meinung war, dass er das nicht mehr möglich hat, aber wo das <lacht> dann geendet ist, haben wir ja dann gesehen. Ähm, ne? Er ist erstmal im Draft sehr tief gefallen und mittlerweile ist er, glaube ich, komplett aus der NFL gefallen. Ja. Ähm, das ist etwas, äh, was, die, was die Scouts und vor allem die Teams später sehen wollen. Wie lernfähig und wie kritikfähig ist ein Spieler. Und das kann man im Senior wohl einfach wunderbar sehen. Deswegen gewichte ich den tatsächlich sehr hoch. Und das ist auch die Erfahrung der letzten Jahre bei den NFL-Scouts bzw. bei den Entscheidungsträgern, dass ich das auch gewandelt hat, also dass sie dort auch ganz, ganz genau hingucken. Mhm. Beim Combine ist es tatsächlich so, dass ich vorsichtig bin, weil auf der einen Seite sind die Sachen, die neben den athletischen Tests, die dort ablaufen, sind die sind einfach für die Teams viel, viel wichtiger. Die kriegen wir aber, auch wenn es in der Prime-Time dann läuft, überhaupt nicht mit. Nee. Also wir sehen fast nur den 40-Yard-Dash, das sagt leider herzlich wenig aus darüber, was dieser Spieler tatsächlich kann. Alle anderen Zahlen muss ich schon nachlesen, die hm. ich wichtiger finde. Nur bei o -Liner, ne? Also das die also, einzige Position, wo es wirklich wichtig ist. Also es ist tatsächlich so, dass ich bei den Offensive-Line-Spielen auf den 10 yard split ganz besonders schaue. Das stimmt. das stimmt. Äh, ne? Der gehört ja. zum Porniatisch ja dazu. Das ist auch das ein Aber im Endeffekt sage ich ganz ehrlich, der Combine ist von mir so ein Ding. Ich guck, was da passiert. Und wenn mich ein Talent dort sehr überrascht, im Positiven wie im Negativen, dann äh, gehe ich einfach nochmal quasi zurück auf das, was ich im Dezember gestartet habe und äh, fange das einfach nochmal von vorne an, um das Ganze zu hinterfragen. Äh, mhm. Aber der Combine hat von mir eine Bewertung in den Anfängen grundlegend geändert, wofür ich mich dann heute eigentlich nur in den Hintern treten könnte, dass ich das damals getan habe. Ähm, aber mit der Erfahrung, die ich mittlerweile gesammelt habe, kann ich sagen, äh, dass man den Combine nicht zu hoch ansetzen soll. Hm. Äh, wenn du jetzt so auf Pro Days guckst, ist es da ähnlich oder würdest du da sagen, ja, also ähm, das hat vielleicht nochmal eine etwas andere Gewichtung? Ähm, ist es so, dass da vielleicht sogar nochmal der ein oder andere Spieler, der jetzt auch nicht zum Combine eingeladen wurde, oder vielleicht der eine oder andere Spieler dann auch nochmal, ich sag mal der Pro Day hat ja dann auch nochmal so ein bisschen den Fokus auf die Mechanik Pass, also gerade wenn ich jetzt an Quarterbacks denke, ne, natürlich auch nochmal die 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 ähm, Pässe, die er da nochmal werfen kann Wie ordnest du das ein? Genau, der Pro Day ist, ist äh, für die Spieler die im Vornherein bisher ab Dezember keine Gelegenheit mehr hatten sich zu beweisen, auf jeden Fall extrem wichtig und äh, dann ist es ja vor allem die Möglichkeiten der Teams, am Pro-Day da zu sein und äh, das, das Talent kann sich nochmal von seiner so besten Seite zeigen. Und mhm. die, die, äh, die, die Scouts und Coaches, die vor Ort sind, die können halt äh, ja, das Talent in einem gewissen Stresstest aussetzen, noch mal, um zu gucken, ähm, bei den Fragen, die sie noch haben, dass sie die dort eben klären können. Das war dieses Jahr ein ganz großes Problem, dass bei den meisten Teams die Pro Days ausgefallen sind, weil dadurch konnten diese Fragen abschließend nicht geklärt werden. Mhm. Und das wird jetzt auch sehr interessant für die NFL, wie diese Jungs jetzt da in die Saison gehen, ähm, weil da sind doch viele viele Zettel der Scouts, wo, wo eine Klammer drum war und äh, die man halt nicht wegradieren konnte, weil man diese Frage sich letztendlich nicht vernünftig beantworten konnte, weil dieser Baustein das persönliche Kennenlernen des Talents auf dem Trainingsplatz vor Ort einfach fehlt. Und den darf man nicht so unterschätzen. Das sind meist die Situationen, wo wir im Draft dann gucken, hä, wo landet der Spieler denn jetzt? Und wenn man dann im Nachhinein das Team hört, warum sie den Spieler gewählt haben, dann kommen meist Aussagen wie, wir haben den Spieler getroffen und wir sind sehr überzeugt von ihm. Das ist dann das, was eben vor allem beim Pro-Day nochmal den Ausschlag geben kann. Wenn wir uns noch einmal so ein bisschen diesen Spannungsfeld angucken zwischen Athletik, Production am College, beziehungsweise Einsatzzeit am College und ich sag mal bestimmte Talente, die so ein Prospekt mitbringt, kann man, kann man sagen, oder wo würdest du sagen, was, was wäre dir da tatsächlich am wichtigsten? Kann man vielleicht natürlich nicht voneinander trennen so manchmal? Vielleicht ist das auch eine Positionsgeschichte, ähm, aber gibt es ja. da so einen Punkt, wo du sagst, okay, also das, das muss halt einfach da sein. Und das andere ist, wenn es halt nicht da ist, dann gleicht der andere Punkt das halt aus. Also ich sag mal so, die Soft Skills, das Sozialverhalten und so weiter, sind natürlich bei jedem Spieler, der Profi werden will, das A und O, Denn äh, um Profi zu sein, muss man mental... Diesen, sich diesen Belastung Woche für Woche halt auch aussetzen können und ähm, ja dieses dieses hohe Niveau was in der was dort bei den Profis herrscht dann eben auch erfüllen ähm, ich habe dann tatsächlich bei den Positionsgruppen äh, jeweils Fähigkeiten die ich höher gewichte ähm, als äh, bei anderen Gruppen und äh, es ist so, dass ich äh, das aber auch jedes Jahr nach dem Draft wieder reflektiere. So bei den Running Backs dieses Jahr zum Beispiel, um ein Beispiel zu nennen. Ähm, ich hatte äh, also in den letzten Jahren war mir immer besonders wichtig, wie, wie beweglich, also wie 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 scharf der Running Back die Cuts setzen konnte. Natürlich weitere Fähigkeiten, wie, wie er sich bei Sir Downs und so weiter, ne? das ist mhm. klar, aber das ist eben das, was ich immer etwas höher gewichtet habe und ähm, nach diesem Draft, nach dem letzten, muss ich aber sagen, dass ich einen Trend absetzt dahin, dass äh, eine gewisse Durchschlagskraft einfach von Teams verlangt wird, das heißt, mir ist dieses Jahr aufgefallen, dass Teams die Fähigkeit, konstant für einen gewissen Raumgewinn zu sorgen, dass die die mittlerweile weitaus höher gewichten als zum Beispiel äh, diesen diesen Breakout-Speed, den man ganz gerne mhm. haben möchte. Ähm, und das sind dann Dinge, die ich dann auch im Nachhinein dann immer wieder äh, betrachte, um äh, meine Bewertung für nächstes Jahr dann eben auch wieder, äh, meine Kriterien für nächstes Jahr dann eben auch wieder anders festzusetzen, anzusetzen. Ja? Ähm, Sehr spannend, auf jeden Fall. Also ähm, das, glaube ich, ist, ist tatsächlich meistens nicht so wirklich einfach auch zu beantworten. Also ich glaube, dass auch gerade, wenn ich jetzt, ich habe jetzt gerade hier auch nochmal so den Punkt Production am College auch nochmal hier so, so bei mir markiert. Ähm, wir haben ja immer wieder diese Situation. Wir haben ja gerade bei, bei Top-Programmen ne, haben wir die Situation, dass, dass, dass Top-Spieler... Ähm, auf den Positionen noch und nöcher da sind ne und das dann halt so ist, dass der Backup nicht unbedingt nur da ist, weil er Backup ist, sondern weil halt einfach nur ein Spieler vor der Nase gesetzt wurde, der halt mal ein Stück weit mehr Erfahrung hat. Ne? Also bestes Beispiel ist halt zum Beispiel ein Chase Young. Ne? Also ich glaube, der hat ja, der hat ja jetzt eine Ausnahmesaison gespielt. Ne? Aber wenn wir jetzt feststellen, keine Ahnung, der hätte sich jetzt irgendwie nach nach drei Spielen verletzt oder so. ne, Dann wäre aber trotzdem eigentlich klar gewesen, so, der hat jetzt nicht viel weniger irgendwie Talent nur weil er irgendwie drei Spiele gespielt hat oder ähnliches. ja, Da kann man, glaube ich, auch auf die Production verzichten. Auf der anderen Seite hast du dann sicherlich auch nochmal Spieler, die über die ersten zwei, drei Jahre am College noch nicht so über einen gewissen Punkt gekommen sind, ne, aber erst im letzten Jahr so richtig mal explodieren ja, und dann auch nochmal so... Ja, zeigen, dass sie ein potenzieller First-Round-Pick sind. Ne? Also bestes Beispiel ist vielleicht so ein Joe Borrow, ne? der jetzt wirklich, wo man vor der Saison nicht wirklich gedacht hätte, dass der so abgeht. Ja. Ähm, ja, du warst, glaube ich, gerade bei den bei den Statistiken beziehungsweise bei der Produktion, die ein Spieler erfüllt, ist halt immer der Kontext halt entscheidend. Das was wir ja ja. immer gerne sagen. Ähm, klar möchte ich von einem Starspieler der zu den Profis geht, dass er in seinem Team der Sac Leader ist, dass das über drei, vier Jahre lang konstant gewesen ist. Wenn das nicht der Fall ist, muss ich immer hinterfragen, woran das gelegen hat. Und wenn das einfach mit Gründen zu tun hat, die an ihm selbst nicht liegen, sondern ähm, weil er eben eine starke Konkurrenz hatte, weil er die Entwicklung erst noch gehen musste oder weil er ständige Trainerwechsel oder Schemawechsel hatte. Ähm, das sind ja alles Dinge, die man berücksichtigen muss. Und ich würde auch behaupten, dass, äh, dass nur nur die Leute, die wirklich versuchen, das auch alles zu unterfragen und alles zu berücksichtigen, also die den Rundumblick nehmen und sich nicht nur ein eines der Kriterien raussuchen und da ganz besonders drauf achten, dass die dann auch tatsächlich eine Chance haben, ein, ein halbwegs anständiges äh, Resultat am Ende auch bei ihrem Scouting rauszubekommen mhm. von den Spielern. Ja. Wenn wir jetzt einmal noch mal auf die einzelnen Positionsgruppen gucken. Ich meine, du hast einen ähm, online hintergrund äh, Das gleiche gilt für mich. Ich habe ja auch mal ein bisschen o gespielt. Ähm, ich meine, ich glaube, ich weiß nicht, kann mir kaum eine Positionsgruppe vorstellen, die man sich, die man sich lieber anguckt. <lacht> ähm, aber wenn du jetzt mal wirklich so schaust, durch deinen ganzen Background ähm, und deine ganze Erfahrung, was ist denn so die Positionsgruppe, wo du sagst, oh, da habe ich jetzt das... Das ist so mein Favorite. Das gucke ich mir am liebsten an. Ja. <lacht> Tatsächlich die Offensive Line. Das Super. teile ich wahrscheinlich <lacht> nur mit Leuten, die die Position selbst gespielt haben oder gecoacht haben. Weil gerade beim Tape schauen ist es halt so, häufig guckt man halt nur die Szenen, in denen der Spieler was zu tun hat. Und ein Offensive Line Spieler hat dann einfach bei jedem Snap was zu tun. Dementsprechend sind die Tapes schon mal sehr lange mhm. ähm ich finde das aber wunderbar, dieses Zusammenspiel der fünf und äh, wie ich dann sehr wie ich dann sehr soliert dann noch mal den einen Spieler für sich sehen kann, wie er seinen seinen Job macht und es, es ist auch einfach so filigran dieses Spiel dann allein. Das geht natürlich auch für den Gegenüber, für den defensive line Spieler, was dort an Techniken passiert in dieser kurzen Zeit und wie kraftvoll das Ganze geschieht. Ja, da kann man Bücher drüber schreiben und die sind ja mittlerweile auch geschrieben worden. Das ist, äh, ja, das liebe ich, klar. Ähm, natürlich, Quarterback-Play ist, ist super spannend, ähm, weil du einfach, ich meine, ich habe das auch in meinen Videos von vor ein paar Jahren, da habe ich sie ja noch gedreht, wo ich dann Filmsequenzen genommen habe, sie besprochen habe. Du kannst mhm. aus einem... Rap, aus einem Snap kannst du bei einem Quarterback so viel rauslesen. Mhm. Äh, das reicht alleine, um das Talent über zwei, drei Seiten zu beschreiben, glaube ich. Ähm, und das macht es natürlich auch so wahnsinnig diffizil, das Talent zu beschreiben, weil, weil äh, du ja so viele Szenen hast, die, die, die das Ganze so ablichten und so ablichten und da den Zusammenhang zu finden, äh, was das Talent tatsächlich ausmacht, das ist halt wahnsinnig schwer, deswegen ist die Bewertung von Quarterbacks für die Leute, die das vom Laptop machen, sowieso schon wahnsinnig schwer und da braucht sich, glaube ich, auch keiner rausnehmen zu sagen, aber ich kann's. Mhm. Und äh, das sehen wir ja jedes Jahr eigentlich bei den Profis, selbst bei den Quarterbacks, die bereits als Profi gespielt haben, fällt es den Teams ja noch schwer, selbst ihre eigenen Quarterbacks richtig zu bewerten. Äh, also, <lacht> das macht dann einfach. Ne? Was mich mhm. jetzt weniger reizt, ist so Running Backs ähm, oder Safeties. Ähm, da, obwohl ich bei der Secondary tatsächlich sagen muss, dass da mir auch einfach der Hintergrund dann oft fehlt, mhm. um, um diese Nuancen dann zu sehen. Da bin, ich, da bin ich noch nicht auf dem Niveau, wo ich, wo ich bei anderen Positionen bin. Da will ich dann aber gerne auch noch hinkommen. Äh, vielleicht liegt es bei der Secondary auch eher daran. Ähm, aber bei den Running Backs ist es so, ja da, da, da kommt man meist auch mit wenig Material aus. Es ist einfach eine bewusst athletische Position. Und ähm, ja, da gibt es nicht so viel, abgesehen von den Augen, die man sich immer anschauen muss, von jedem Spieler, <lacht> äh, ist es das eigentlich auch schon am Detail dann gewesen. Bei ähm, die Frage passt, glaube ich, ganz gut. Also ich hatte die jetzt eigentlich auch so für, für, für den End, fürs Ende unserer Aufnahme ähm, mir notiert, aber ähm, ich glaube, sie passt jetzt tatsächlich ein bisschen besser. Wenn ich jetzt im Grunde Interesse habe, mal so ein bisschen mit dem, Also muss ja immer klein anfangen. ne? Aber wenn ich jetzt irgendwie mir eine Positionsgruppe schnappen würde, um mal ein bisschen zu gucken oder ein bisschen Tape zu analysieren mit welcher Positionsgruppe würdest du da oder welcher Position würdest du generell da anfangen oder den Zuhörern im Grunde raten, mit welcher Positionsgruppe sie anfangen sollten? Also ich würde tatsächlich mit, wenn ich mich dort reinarbeiten will, aber gleichzeitig auch schon ein gewisses, eine gewisse Herausforderung haben möchte, dann würde ich auf Wide Receiver und Titans gehen, weil ich äh, bei den Wide Receivern habe ich, hab ich äh, klare Formulierungen, die ich auch bei Titans sehen möchte. Gleichzeitig habe ich bei Titans aber auch oft mhm. das Blocking mit drin, was aber längst nicht so diffizil und fein ist wie bei einem Offensive Line Spieler. Aber ich kriege wegen schon mal ein bisschen was davon mit. Um so die ersten Eindrücke zu gewinnen. Und ich würde auch behaupten, die meisten, die Offensive Line Spieler bewerten, selbst in den USA, äh, die machen das doch eher aus so einer Thailand-Perspektive. Also da, mm. da, fehlt dann gerne auch mal der Hintergrund, muss ich sagen, ähm, da so ins Detail zu gehen. Ähm, ja, und bei White Receiver gibt es, gibt es halt die Möglichkeiten, die Athletik, aber auch das Spielverständnis für weiche Zonen, ähm, fürs Roadrunning und so weiter zu sehen und dann kommt da das Scoring dazu, das heißt Tape schauen ist bei Wide Receiver und Teilzeit halt auch generell nicht langweilig, ne? ähm, weil ich meistens mhm. zu sehen kriege, dass entweder der Spieler den Ball fängt oder äh, der Verteidiger den Ball eben blockt. Ähm, das heißt, ich habe eigentlich immer nach jeder nach jeder Situation habe ich halt auch ein Ergebnis. Ähm, mhm. Das ist glaube ich so Der Mix ist da glaube ich ganz gut Das bei den Wide Receiver und Titans Da mal genauer hinzuschauen ja. Sehr cool ähm, ja. Generell würde ich halt sagen äh, Das ist natürlich ein Dilemma Dass wir einfach zu wenige sind ähm, Es ist besser Sich nur verschiedene Positionen rauszusuchen Wie ich gerade schon gesagt habe das Secondary liegt mir nicht so ähm, ne? Man kann on Detail eben sich nicht mit allen Gruppen so intensiv beschäftigen, wie man das sollte. Ähm, und ich meine, in der Realität wäre es ja später auch so, dass ich als Scout dann nicht für alle Gruppen da bin, sondern dass ich natürlich, sag mal, für die Offensive Line da bin, weil ich aus dem Bereich halt komme, weil ich darüber auch das meiste dann weiß. Ne? Ja, ja, ja. Ich meine, es ist halt, es ist halt einfach, glaube ich, so das Ding, dass jede Position halt einfach auch so vielschichtig sein kann. Und du hast halt auch Safeties erwähnt. Also ich meine, ähm, die Position wird ja mittlerweile auch so dermaßen frei interpretiert. Ähm, gibt es ja mittlerweile so viele Typen von Safeties, äh, die ja mehr so Hybridrollen spielen. Und das, das macht es natürlich auch wesentlich komplexer. Ne? Und ich meine, wenn ich jetzt beispielsweise an das Thema o denke, das sieht vielleicht auf für, für, für ähm, Neueinsteiger im Grunde so aus, ja, okay, die gehen da aus ihrem Stance raus und blocken da ein bisschen. Aber das Zusammenspiel, was dahinter steckt, der Kontext, ich glaube, da kann man wirklich, ich ähm, würde schon fast sagen, Doktorarbeiten drüber schreiben, ähm, weil es halt einfach, weil es halt einfach so vielschichtig ist und das bringt halt einfach jede Position mit. Ne? Ich denke, da kann man sich auch gut Lektüre holen, äh, man kann natürlich auch mit Trainern, die die Position coachen, sprechen, äh, worauf schauen sie dort, äh, ja. das denke ich, dass gerade der Austausch mit Leuten, die die Position halt auch selbst spielen, ähm, das ist natürlich sinnvoll und das kann ich nur jedem sagen, wer das machen will, am besten macht da als allererstes das, äh, was ihr selber halt auch könnt, was ihr selber gespielt habt, wo ihr selber halt einen Blick für habt und ein Faible für habt. Genau. Ähm, wenn wir nochmal das Ganze so ein bisschen runterbrechen, ähm, beziehungsweise gar nicht runterbrechen, sondern vielleicht einfach mal so ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen und du vielleicht auch über die Jahre hinweg dann ähm, eine gewisse Datenbasis hast, sind dir denn so in den letzten Jahren so bestimmte Trends und Entwicklungen aufgefallen bei bestimmten Positionsgruppen, wo du sagst, wow, das ist das ist echt auffällig, ne? Also... Also da hat sich vielleicht eine bestimmte Positionsgruppe in den letzten, ich sage jetzt, wir jetzt mal was aus, in den letzten fünf Jahren so massiv verändert, dass, dass du damit halt nicht gerechnet hättest. Ja, also klar, die Running Backs habe ich ja gerade schon genannt als äh, die Gruppe, die, glaube ich, äh, am schärfsten auch kritisiert wird so auf dem Markt und äh, am, am schärfsten auch beurteilt wird. Äh, da ist es tatsächlich so, dass die dass die Teams verschiedenen Trends eben nachgehen, die sich auch sehr schnell wandeln, äh, weil man natürlich auch mit Running Backs äh, ja gewisse Dinge dem Spiel beifügen kann, die natürlich, je flexibler sie sind und je mehr sie im Bundle sind, desto schwieriger wird es natürlich auch eine Defense, die sich am Saisonbeginn zusammensetzt, darauf zu reagieren. Ähm, das, was ich eben gerade sagte, dass der konstante Running Back gerade mehr gefragt ist, als der, der, äh, der besonders Schnelle, der eben vor allem für viele Touchdowns sorgt. Ähm, bei den Quarterbacks ist mir aufgefallen, dass äh, das, was, was einige Medienseiten noch nicht so mitbekommen haben, aber die Teams scheinbar schon ganz anders gewichten. Ähm, mittlerweile ist dieser äh, ja, hybride Quarterback, also nicht Dual-Thread, sondern der, der, der Quarterback, der die Athletik mitbringt, um sich innerhalb und außerhalb der Pocket zu bewegen und dann stabil zu werfen, gefragter als der reine Pocket-Passer. Also klar, wenn es einen Pocket-Passer gibt, der das Talent von Peyton Manning mitbringt, wird er sicherlich immer noch gefragt sein. Ähm, aber ähm, wenn man wenn man äh, gleichwertige Pocket-Passer und bewegliche Passer kriegt, dann äh, ist der ja, der Typ vom, vom, vom äh, der der Spieler vom Typus ähm, ja Matt Ryan zum Beispiel der mit viel Play-Action spielen kann oder auch im deck press sicherlich momentan gefragter bei den Teams, weil man einfach dem Spiel noch wieder mehr Facetten bringen kann. Ne? Ähm, weil darum mhm. geht es ja. Die Defense bzw. die Offense auf der anderen Seite vor Herausforderungen zu stellen, auf die sie halt nicht vorbereitet sind. Das, was die Baltimore Ravens im letzten Jahr gemacht haben, indem sie einfach mal äh, ja, einen Weg gegangen sind, auf die die Defense erstmal keinen Weg fanden zu antworten. Und das werden wir natürlich immer wieder sehen. Und dadurch, dass das natürlich erstmal nicht vorhersehbar ist, was die NFL-Teams planen, sind dann sind dann natürlich auch viele Überraschungen dabei, wie eben bei den Quarterbacks jetzt genannt. Mhm. Ja. Kommen wir doch einfach mal so ein bisschen zu, zu ein paar Namen, die wir zugegeben jetzt noch relativ früh nennen werden. Also es ist ja so, der, der nächste Draft ist ja nun wirklich, wirklich lang oder weit, weit, weit hin. Und ähm, wir wissen ja auch ganz genau, dass da noch bis dahin sehr, sehr viel passieren kann. Aber ich glaube, es ist nicht zu früh, wenn wir mal ein paar Namen nennen, wo wir halt definitiv sagen können, okay, ähm, ob jetzt eine College-Football-Saison stattfindet oder nicht, das werden definitiv Spieler sein, die im nächsten Draft relativ sicher genannt werden, in welcher Konstellation auch immer. Hast du für mich fünf Spieler auf Seiten der Offense und der Defense, wo die Zuhörer sagen können, okay, alles klar, die notiere ich mir jetzt einfach mal? <lacht> fünf. Okay. Mhm. Also zum einen ist es erstmal so, wenn die Saison ausfallen sollte, kann man erwarten, dass die Namen, die jetzt gerade gehypt werden, natürlich dann weiterhin gehypt werden, weil in der Zwischenzeit ja ja, im Grunde nichts passiert ist. Ne? Das genau heißt, richtig. die Namen, die jetzt hoch im Kurs sind, müssen nicht zwingend nächstes Jahr noch hoch im Kurs sein. Nämlich, wenn sie jetzt einfach nicht einen weiteren Schritt der Entwicklung gehen, den sie alle noch vor sich haben, dann sind sie eben äh, im nächsten Jahr wahrscheinlich auch nicht mehr in der Diskussion um Runde 1 oder zwei. Äh, ja, klar, allen voran ist es natürlich Trevor Lawrence, ich glaube, ähm, der hat einen ähnlichen Hype wie, wie Luck seinerzeit, äh, ein Quarterback-Talent, was seit seinem ersten Jahr im College, eigentlich sogar schon davor, ähm, ja, für die erste Runde oder mehr oder weniger schon für den ersten Pick im Draft, an dem er dann teilnehmen wird, gesetzt ist, der Quarterback. Ähm, mhm das sicherlich äh, dann ist bei den Offensive Tacklen ist natürlich Penay Savell momentan kenne ich mich mit der Aussprache noch nicht so gut aus wie ich das in einem dreiviertel Jahr haben werde äh, äh, der, Offensive das sei Tackle, dir äh, der Offensive Tackle der Ducks äh, von der Westküste ist äh, wirklich schon wahnsinnig weit in der Entwicklung und da müsste schon ja verdammt viel Unglückliches passieren, was ich ihm überhaupt nicht wünsche. Ähm, ganz im Gegenteil, dass, dass der am Ende nicht in den Top Ten landet. Wer äh, auf jeden Fall auch zu nennen sein wird, ist Devonta Smith, Wide Receiver von Alabama. Mhm. Ähm, ja, der, der, der eigentlich schon die Eins gespielt hat letztes Jahr. Allerdings produktiv dort noch nicht gewesen ist, weil ich meine, Henry Rux, Jerry Judy sind beides First Out Wide Receiver gewesen, ja. ähm, die ihm da mal einfach auch Bälle weggenommen haben. Auch in, in, auch in der kommenden Saison wird er eine Konkurrenz im Team haben, die so hochwertig ist mit Jalen Waddle unter anderem. Äh, aber Devontae Smith ist schon ein ganz, ganz besonderer Wide Receiver. Äh, wenn wir bei den Wide Receivers schon sind, bin ich bei Jamal Chase, Louisiana State. Jeder, der verfolgt hat, was Joe im letzten Jahr gemacht hat, hat auch verfolgt, was Jamal Chase gemacht hat. So viele Bälle, wie der von ihm gepflückt hat, in einer Art und Weise ähm, war letztes Jahr sein Lead Receiver ähm, und wird das, wird das für den zukünftigen Quarterback eben auch wieder sein. Wahrscheinlich wird die Produktion ein Stück zurückgehen, weil das Talent auf der Position des Quarterbacks dann eben nicht so da ist, ähm, aber dennoch wird das, sagen wir mal, Chase nicht wehtun, also für mich eigentlich auch schon eingeloggt für für das kommende Jahr und ähm, mhm. mir gefällt, weil ich ihn halt selber schon gesehen habe, Pat Freiermuth von der Penn State ganz gut der, ich selber im Stadion gewesen, letzten Herbst, und, äh, das werde ich persönlich ganz genau verfolgen, was der macht, der Tie End, der Penn State Nittany Lions, äh, sehr, sehr flexibel spielender Titan, der, genau, der, mhm. der denke ich, ähm, ja, in die Fußstapfen von, von den letzten namhaften Titans, die wir so in der, in der NFL haben, der, der könnte da wohl reintreten. Thailand ist ja immer ein bisschen, bisschen rar, aber, äh, nach Hawkinson vor einem Jahr vielleicht der nächste große, der in die NFL kommen wird. Das sind meine fünf. Jetzt willst du wahrscheinlich auch noch 500 Defense haben, ne? Ja, wenn es keine fünf sind, dann dann kann ich auch mitleben. Aber ähm, ich glaube, so wenn, wenn der eine oder andere Name dabei ist, ähm, da ich, ich glaube, da wären schon die 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 Hörer schon ganz dankbar, wenn du da mal ein paar toppen könntest. Okay, gebe ich. Äh, die Florida State hat mal wieder einen starken Defensive Lineman mit Marvin Wilson. Ähm, haben eigentlich jedes Jahr in der Diskussion einen Defensive Lineman. Aus dem, was werden könnte, äh, jemand wie Goldman bei den Chicago Bears, aus dem ist tatsächlich auch eine ganze Menge geworden, die haben ja mal sehr athletische Defensive-Line-Spieler und Marvin Wilson steht dem im Nichts nach, also da kann man sich auf jeden Fall schon mal drauf freuen. Ähm, auch in der Defensive-Line Pittsburgh ist äh, Jalen Twyman, der eine überragende Saison gespielt hat in Pittsburgh und äh, bei denen jetzt wirklich die Frage ist, ob, das, ob, ob er daran anknüpfen kann. Es gibt aufgrund des Teams und aufgrund seiner Statur die doch etwas geringer ist als bei anderen Defensive Linemen, immer wieder die Vergleiche zu seinem Vorgänger Donald, der liebe äh, Defensive Lineman der LA Rams. Ähm, und äh, dem Hype wird er sollte die Saison ausfallen, sicherlich nicht gerecht werden, das ist klar, weil dafür fehlt dann sein Senior hier, aber sollte er so weitermachen, dann haben wir diese Diskussion sicherlich im nächsten Frühjahr. Mhm. Ähm Bei den Linebackern können sich denke ich alle darauf freuen, dass Dylan Moses von Alabama zurückkehrt. Der wäre dieses Jahr im Draft dabei gewesen. Ähm, als bester Linebacker, äh, wenn ich wenn ich Simmons jetzt als Linebacker Schrägstrich Safety sehen möchte. Der dabei gewesen, hat sich aber leider zu Saisonbeginn schwer verletzt und äh, musste die ganze Saison abhaken und dadurch hat er sich natürlich entschieden, dann noch ein weiteres Jahr dran zu hängen. Linebacker, der Crimson Tide äh, sind gefragt und äh, Dylan Moses ist Besonders athletischer Linebacker, äh, der, der da auf jeden Fall folgen wird. Ähm, auf der anderen Seite, wenn wir von Athletik sprechen, ist es Mika Parsons von der Penn State, der so diese Kategorie von Athletik wie Rock Von Smith zum Beispiel mitbringt, den, ähm, den wir dann ja auch als der im Draft war konstant immer in den Top Ten gehabt haben dann am Ende halt doch irgendwie, aber wurde dann eben doch Top-Ten gedraftet. Und Mika Parsons ist, äh, selbst, selbst, selbst wenn der von der Spielintelligenz her keine Schippe drauflegt, hat er trotzdem eine Chance, in der NFL zu spielen, auch wenn er dann kein konstanter Starter sein kann, weil er einfach diese besondere Athletik mitbringt. Ähm das wären vier, ne? Also wenn du noch einen Fünften hättest, wäre wär ich, wär ich nicht böse, aber ähm, wir können es auch bei vier belassen. Gut, bei meinem gehyptesten Namen ist sicherlich Gregory Rousseau dabei, äh, Edge Rusher mhm. der Miami Hurricanes. Noch sehr roh, trotzdem schon sehr produktiv gewesen. Ähm, es ist zu erwarten, dass er, dass er technisch jetzt noch eine ganze Schippe drauflegen wird. Ähm, und das, das kann tatsächlich einer der ganz großen Granaten werden. Also Ähnlich wie Chase Young im letzten Jahr gestiegen ist, kann man bei Rousseau sowas sehen, dass es in so einer Richtung gehen könnte. Der braucht aber definitiv die Saison. Sonst wird er wird er äh, nicht das nötige zeigen, um einen frühen Draftpick zu rechtfertigen. Dafür fehlt es technisch einfach noch. Genau. Also definitiv sehr, sehr interessante Namen aus meiner Sicht. Ähm, den einen oder anderen Namen hatten wir auch schon in der letzten Folge gehabt und auch schon in anderen College Football äh, Podcasts erwähnt. Ähm, was ich ganz interessant finde, ist ja, dass unser Kollege Sven Schür, den ich ja auch in der letzten Folge mal wieder zu Gast hatte, gestern bei Twitter mal gefragt hat, und zwar, welche 2021er Prospects aus eurer Sicht, stand jetzt, absolute Lux-Locks für die erste Runde sind. Oder anders, welche Spieler könnten es sich erlauben, die Saison auszusetzen? Ich vermute mal, was er meint, ist auszusetzen, ohne dass sie jetzt großartig an Draftstock verlieren. Wie siehst du das denn? Ja, ich hatte ja schon gesagt, ähm, als ich das Thema ei eingeleitet habe, Praktisch die Namen, die jetzt bereits gehypt sind, die würden natürlich von einem Ausfall der Saison am meisten profitieren, weil sie können ihren Drafts natürlich nicht mindern durch schlechtes Spiel, wenn sie davor halt einfach gut gespielt haben, so stark gespielt haben, dass sie momentan Kandidaten für die, für die Top Ten sind. Ähm, Trevor Lawrence habe ich, glaube ich, ganz deutlich gesagt. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass es äh, doch auch viele, viele Talente geben wird, also Seniors, die ähm, sollte die Saison in den, in den Frühling verlegt werden, die dann nicht mehr mitspielen, sondern sich auf den Draft vorbereiten, die dann sollte der Senior Bowl dann trotzdem mitten in der College-Saison stattfinden, das sind natürlich alles Gedanken, können wir uns jetzt alle noch gar nicht vorstellen, wie das dann laufen soll, aber äh, ja, das wird klar sein. Die werden die werden nicht in der Vorbereitung auf die NFL, werden die nicht spielen. Ein Quarterback geht in der Regel, wenn er in die NFL will, dann beginnt er mit dem Abschluss der Saison. Spätestens im Januar trifft er sich mit einem NFL-Quarterbacks-Coach, der bereits andere Talente gefördert hat. Und arbeitet mit dem kontinuierlich bis zum Draft eigentlich daran, was von ihm in der NFL dann verlangt wird. Gerade was, was die Spiel, was die Spielübersicht, ich sag's nochmal, Spielübersicht angeht und äh, was die Präsenz so in der Pocket angeht, die Bewegung in der Pocket. Das sind so Dinge, daran wird dann kontinuierlich gearbeitet. Und da ist im Laufe der College-Saison, wo du dich auf den nächsten Gegner vorbereiten musst, natürlich keine Zeit für da. Ähm, deswegen, wenn die Jungs in der NFL ab Woche 1 starten wollen, dann müssen sie die Saison schon abhaken, weil sie sonst gar keine Chance dazu haben. Ja, hinzu kommt ja, glaube ich, auch nochmal so diese Perspektive, ähm, mal davon ab, drafts hin oder her. Ne? Es ist ja natürlich auch ähm, eine gewisse Frage der... Der, der, der Sicherheit. Ja. Also ähm, ein, ein Risiko einzugehen, in einer Pandemie, in einem Land ähm, Sport zu betreiben, dann auch hin und her zu reisen, definitiv in keiner Bubble zu leben, ist natürlich auch, denke ich mal, für den einen oder anderen Spieler schlichtweg einfach keine Option. Mal davon ab, ob jetzt Draftstock ähm, auf dem Spiel steht oder nicht. Und tendenziell wird es halt insofern interessant werden, die Perspektive, dass vielleicht der ein oder andere Spieler sagt, ja, okay, alles klar, ich setze aus. Ja, ich weiß, es findet eine Saison statt, ich setze aus, aber ich werde mich ganz gezielt. Oder ich arbeite ganz gezielt nochmal an meiner Athletik, an meiner Fitness, ähm, guckt, dass ich mir vielleicht nochmal irgendwie Private Coaching zulege, so dass ich dann im Grunde keine Gefahr laufe, mich vielleicht nochmal zu infizieren oder in irgendeiner Art und Weise einer Gefahr auszusetzen. Und ich glaube, das könnte, da könnte ich mir auch sogar vorstellen, dass es den einen oder anderen Spieler geben wird, der definitiv weiß, ich bin jetzt momentan kein, kein First Round Prospect. Aber ich glaube, ich kann tendenziell mehr gewinnen, wenn ich nicht spiele, als wenn ich spielen würde. Aber da muss man tatsächlich auch mal abwarten, wie die ganzen Rahmenbedingungen dann final aussehen. Genau, und das, das ist halt die Perspektive wir, der Spieler. Ja. Genau. Und die Perspektive der Teams ist ganz klar, äh, wenn die Saison ausfällt oder wenn die Talente dann eben keine Saison spielen, dann erwarte ich, dass die NFL darauf antworten, indem es mehr Draft-Picks geben wird, als wir das kennen. Also, dass wir mehr als sieben Runden <lacht> haben werden, um einfach das, was an Talent da ist, nochmal über mehr Runden zu verteilen, weil es sonst einfach unfair ist, die Spieler als undrafted Free Agents gehen zu lassen, die, wenn sie eine Saison gespielt hätten und alle Teams hätten die Möglichkeit gehabt, das Talent zu bewerten, vernünftig, äh, dann wäre dieser Spieler wahrscheinlich irgendwo in Runde zwei weggegangen ähm, ne? und äh, das sind dann gerade die lokalen Talente, äh, die würden dann einfach, also die Teams hätten dann einfach einen zu großen Vorteil, wenn diese Spieler alle nachher als undrafted Free Agents gehen könnten. Deswegen muss muss das meiner Meinung nach auf jeden Fall äh, dann die Antwort von der NFL sein. Mhm. Wenn wir noch mal so ein bisschen auf die Positionsgruppen gucken, ich weiß, wir sind ja natürlich noch oder wir wissen natürlich noch nicht an vielen Stellen, welche ähm, potenziellen Juniors oder Redshirt Sophomores sich äh, für einen freien äh, oder für einen frühen Eintritt in den NFL Draft Prozess entscheiden. Aber wenn du jetzt so sagen wir mal auf die Position tatsächlich mal guckst ähm, oder in die Situation, wie wir jetzt, die wir jetzt momentan haben. Ähm, welche Positionsgruppen sind momentan aus deiner Sicht für den kommenden Draft besonders tief ähm, schon jetzt absehbar? Und bei welchen Positionsgruppen würdest du sagen, ah, okay, da deutet sich vielleicht nochmal im Vergleich zu den Vorjahren ein etwas dünneres äh, Muster an? Ja, also was auf jeden Fall gegeben ist, denke ich, da müsste schon viel passieren, dass es nicht der Fall ist. Wir haben im letzten Draft einen neuen Rekord gehabt mit 13 White Receiver, die in den ersten beiden Runden gedraftet wurden. Es besteht durchaus die Möglichkeit, dass dieser Rekord bereits in der im darauffolgenden Jahr gebrochen wird. Denn das Talent ist sowohl in der Spitze als auch in der Breite wieder wahnsinnig hoch. Ähm, wenn ich Devonta Smith nenne und wenn ich John Chase nenne, sind das bestimmt die bekannteren Namen, aber auch ein Waddle, bei Bama äh, hat die Chance, also Bama hat also die Chance, zwei Jahre nacheinander zwei First Round Wide Receiver in den Draft zu bringen. Wann hat es das gegeben? Also das ist mhm. schon sehr überragend, was dort an, was dort an Entwicklung dieser Spieler passiert, ähm, was ist dort mittlerweile aber auch ähm, neben dem Geschäft am College privat, für hervorragende Trainer gibt, die, die mit diesen Jungs auch schon in, in der Highschool oder in der Zeit zwischen Highschool und College halt arbeiten, dass wir da mittlerweile so herausragende Spieler haben. Und was mich besonders freut, ist, dass die Offensive Line allmählich aufholt. Wir hatten jahrelang hatten wir ganz klar, ähm, den Fokus auf die Defensive Line, auf die Pass Rusher und die Teams der NFL, die ja sehnten mhm. sich nach Talent, die Offensive Line und äh, jetzt hat die Offensive Line allmählich aufgeholt und äh, kann sich mit dem mit dem hochkarätigen Talent, was da kommt, von der Defense eben auch messen. Das finde ich besonders gut. Ähm, eine Positionsgruppe, die mich jetzt so gar nicht fixt, kann ich ganz ehrlich, kann ich nicht rausnehmen. Äh, das, also, ich, ich kann jetzt sicherlich gucken, auf welcher Position ich momentan noch die wenigsten Namen stehen habe, das hm. heißt aber halt gar nichts. Aber das kann also, sich ändern. Da kann ich tatsächlich, genau, das kann sich ändern, aber ich, ich, ich kann gewiss jedem erstmal, jedem Fan, der zuhört, erstmal äh, die Sorge nehmen, jetzt zu denken, oh, wir brauchen unbedingt das und das ist, das ist ja ganz schwach vertrieben. Ähm, es müssen nur zwei, drei Jungs rausreißen, dann ist die Positionsgruppe wesentlich stärker als wir es momentan sehen. Und ich habe momentan keinen, der da wirklich wirklich abfällt. Keine Gruppe. Mhm. Das kann man ja im Grunde auch nochmal ein bisschen beobachten. Und ähm, wie gesagt, wenn die Spieler oder wenn die Richard Sophomores und Juniors im Grunde am Ende der Saison bekannt geben, wohin die Reise geht, ob in die NFL oder noch ein zusätzliches College-Jahr, dann wird man ja, glaube ich, relativ schnell sehen. Ähm, wenn wir nochmal zum Abschluss so ein bisschen gucken, ähm, ich meine, das ist ja nach wie vor ein College Football Podcast und hier stehen ja auch die Programme auch äh, ganz ganz häufig im, im Vordergrund. So also ganz persönlich, welche Programme machen aus, aus deiner Sicht ähm, sehr guten Job in Richtung Draftentwicklung und welche Programme fallen da so ich würde nicht sagen ab, weil das ist natürlich mal ein bisschen schwierig zu sagen. Ich meine, wir haben, dafür haben wir einfach zu viele College Football-Programme, aber wenn wir jetzt tatsächlich mal so die, die Power Five anschauen, ähm, wo siehst du, also man, man, man liest ja mal diese Statistiken. Die SEC bringt natürlich viele Programme oder viele viele sehr viele Talente raus und so, aber man kann das, glaube ich, nochmal runterbrechen. Und ich glaube, man kann halt auch durch, durchaus mal Programme identifizieren, wo man sagt, okay, die haben jetzt vielleicht nicht die Ressourcen wie Alabama, aber die machen dafür trotzdem einen ganz guten Job, was die Entwicklung der, der Talente angeht. Genau, also ich, ich gehe da jetzt mal weg von Statistiken, die jeder lesen kann und wo auch jeder gucken kann, wer hat jetzt im Recruiting folgende Platzierung und im Draft folgende Platzierung. Ne? Das kann man alles gut nachdenken. Mhm. Ähm, ich mache es jetzt mal rein von der Empfindung, die ich über die Jahre jetzt gemacht habe, bin ich ein großer Fan von der Arbeit der Boise State Broncos, die, seitdem ich College Football verfolge, das waren ja noch die, die, die letzten Jahre von Chris Peterson dort, der dann nach Washington gewechselt ist, ist das schon sehr stark, was die an Entwicklung der Spieler, was, was die für Material bekommen wie die auch in ihrer in ihrer Rookie-Zeit auftreten und was die bis zum Senior-Jahr an Sprung gemacht haben. Das ist schon immens. Also das ist ein sehr, sehr professionelles coaching staff Und Ähnliches hat Peterson dann im Nachhinein auch an der, an der äh, University of Washington aufgebaut. Ich finde, Washington macht da auch einen hervorragenden Job über die Jahre jetzt, ähm, ist sicherlich, an der Westküste im Hintertreffen gegen manche Konkurrenten, wenn es um das Recruiting geht, gerade wenn sie die Kalifornier greifen wollen, ähm, aber sind dafür halt jedes Jahr top von mit dabei, auch wenn sie vor der Saison immer noch so ein bisschen kleiner geredet werden, äh, kann man mit Washington eigentlich immer rechnen, dass sie irgendwo in den Top 25 Rankings werden, der Saison auch ja. äh, Das auf jeden Fall sind also der Chris Peterson und was er so macht und was er so aufbaut, das hat mir auf jeden Fall Persönliches angetan. Und ich kann halt nur Recruits, kann man eigentlich nur raten, dann eher zu einem Group of Five College, was einen guten Job macht, zu gehen, wo ein Coach sich mit, mit dir, weil du das große Talent bist, was den Weg zu den Profis schaffen kann. Es ergibt es für dich viel mehr Sinn, dort hinzugehen, wo man sich individuell mit dir beschäftigt als dass du irgendwo als äh, Backup bei einem Power-5-College landest und zwar das Talent für die NFL hast, aber A, mit dem ich anständig gearbeitet wird weil du schon mal ein Junge der zweiten Reihe bist und weil das coaching Staff vielleicht eh nicht so bekannt dafür ist, Spieler zu entwickeln, sondern mehr auf den Erfolg zu arbeiten. Äh, wie zum Beispiel ähm, möchte ich jetzt mal, wo ich regelmäßig enttäuscht werde, sind zum Beispiel... Die Ole Miss Rebels, das dürfte sich jetzt hoffentlich mal ändern. Und die äh, TCU Hornfrogs, ähm, wo ich mhm. überhaupt nicht zufrieden bin mit dem, was was mit den Spielern angestellt wird. Wo du einfach Seniors hast, die, die technisch nicht entwickelt sind, äh, die selber mittlerweile schon vor der Kamera gehen und, und sagen, äh, ich musste mir einen persönlichen Trainer besorgen, weil mit mir eigentlich nur von Gegner zu Gegner gearbeitet wurde. Und äh, das, ja, mhm. das kann es dann eigentlich nicht sein. Ne? Dann lieber zum Boys State gehen, muss ich ganz ehrlich unter. Äh, also, ja. Das finde ich, also das muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich ziemlich spannend, weil ähm, also ja. aus der Perspektive Gary Patterson, TCU Horned Frogs, also aus meiner Sicht tatsächlich ein, ein Head Coach, der das Programm über die letzten Jahre massiv nach vorne gebracht hat, ähm, aber natürlich dann eher als Programm. Ne? Also da ist es natürlich immer die Frage, was der Preis dafür ist. Und wenn es tatsächlich dann auch eher die Talententwicklung ist, die dann im Grunde hinten ansteht für das Kollektiv, muss man sich da natürlich auch als Recruit dann auch wirklich die Frage stellen, ist es der richtige Platz? Ne? Oder gehe ich tatsächlich eher zu einem kleineren Programm, wo wir vielleicht auch als College-Team nicht so ganz krass im, im Fokus stehen, aber dafür, ich meine, Stock halt sukzessive steigern kann und dann auch tatsächlich ja vermutlich bessere Chancen habe, gedraftet zu werden oder hochgedraftet zu werden, als es ähm, bei einem kleineren Power 5-Programm ist. Ne? Mhm, genau. Oder also klar, das ist jetzt meine persönliche Meinung auch, ne? Äh, ne? Klar, das ist so die die Wahrnehmung, die ich so über die letzten Jahre hatte, weil ich einfach Talente über die Jahre auch sehe, welche Schritte sie gehen, von Woche zu Woche, von Jahr zu Jahr und äh, ja, dann sind das halt Dinge, die einem dann auffallen vielleicht hat auch mal ein Programm dann irgendwann seinen Weg, also die Louisiana State Tigers waren zum Beispiel ein Programm das habe ich verflucht die letzten Jahre. Mhm. Erst seitdem dort der Wandel geschehen ist, ähm, ähm, na, den man jetzt ja dann auch sieht, der wirklich und, genau. Trägt. Und, und, genau Wunderbarer Job, der da geleistet wird, aber ey, ich habe an der LS, jedes Jahr hast du gesehen, wie die, wie die besten Recruits für die Offense reingegangen ja. sind ähm, und am Ende ja kam da nicht viel bei rum und das war natürlich sehr ärgerlich. Ne? Man hat dann immer seinen Stiefel runtergespielt. Aber das hat sich ja glücklicherweise geändert. Das kann sich bei dem Programm natürlich auch schnell wieder ändern, die ich jetzt genannt habe. Vor allem die Rebels äh, haben wir jetzt mit äh, ähm, Hilf mir schnell. Genau, hier äh, neuer Headcoach, ne? Äh, ja, Name fällt mir jetzt ja, natürlich auch nicht aber Hier, Lane Kiffin, genau. Äh, genau. Ja, genau. Ja. <lacht> so, äh, ne, das sind natürlich auch wieder Möglichkeiten, sag ich mal, äh, dass sich das dann auch verändert. Absolut, absolut. Also da wird definitiv viel frisches Blut reinfließen. Rein und ähm, dann, äh, wie gesagt, also ich glaube, ich, ich äh, freue mich schon extrem auf den, auf den Egg Bowl zwischen Lane Kiffin und äh, Mike Leach. Aha, also ja. das, das könnte echt unterhaltsam sein. Genau. Ähm, vielleicht Fall. noch so zum, <lacht> genau, vielleicht noch so ein bisschen zum Abschluss. Wenn ich oder wenn die Fans hier oder die Zuhörer besser gesagt Interesse haben, sich ein bisschen in das Thema Evaluation Scouting einzuarbeiten, werden das ja schon bereits in der Mitte des Podcasts, also mit welcher Positionsgruppe man anfangen kann, aber generell so den Einstieg zu finden. Wo würdest du, was wäre so aus deiner Sicht der erste Schritt? Also ich bin angefangen, die Podcasts von Matt Miller zu hören, von Report, Rapport, ähm, der mhm. äh, sehr unterhaltsamen Podcast macht und äh, der seine wöchentliche College-Kolumne, so wie ich das praktisch auch mache, äh, jeden Freitag rausgehauen hat, äh, sein Scouting-Notebook, äh, da kriegt man eigentlich immer so den Rundumblick erstmal. Ne? Er bespricht Spieler, Gleichzeitig geht er auf verschiedene, auf verschiedene Fähigkeiten ein, die man sich mal besonders reinziehen sollte. Ähm, das fand ich persönlich für den Einstieg immer ganz hilfreich und äh, ja, hat mir auch, sage ich ganz ehrlich, äh, viel für meine Kolumnenart, was ich so mache, äh, also wie ich, wie ich quasi äh, meine Dinge, die ich scoute zum Produkt mache, äh, wie man so gerne sagt, äh, mhm. da habe ich mir natürlich auch ein bisschen was dann von abgeguckt, ähm, beziehungsweise geschaut, dass ich, dass ich einen vergleichbaren Weg beschreite. Äh, ja, ich würde mir eine Position raussuchen, die mir gefällt, wo ich schon ein bisschen Hintergründe habe, und dann würde ich einfach eintauchen, so. Meistens schaut man College Football, wenn ihr den Podcast hört, gehe ich mal ganz stark von aus, dass ihr College Football guckt und äh, dann fallen euch einfach Spieler auf, die ihr interessant findet, schaut nicht nach Statistiken, sondern erstmal, boah, der ist mir jetzt was für ein Catch oder so ne? und dann äh, schaut man, beschäftigt man sich mit diesem Spieler halt einfach näher. Ne? geht bitte nicht diesen Weg und guckt, äh, wer ist gerade der, der Stat Leader bei den Passing Yards und den gucke ich mir jetzt mal genauer an. Ja? Sondern schaut euch einen Spieler an, den ihr einfach der euch ins Auge sticht während des Guckens. Sehr cool, genau. Und ähm, natürlich äh, gibt es immer die Option auf scoutreport.de zu gucken und deinen äh, dein Content zu lesen dazu. Ähm, also da möchte ich auch nochmal wärmstens für Werben. Da sind in den letzten Tagen und Wochen doch sehr, sehr schöne Artikel veröffentlicht worden von dir zu einzelnen Spielern. Und natürlich kann man immer den Weg über Twitter suchen. Natürlich, wenn man Fragen hat, stehen wir natürlich da auch zur Verfügung, respektive du stehst natürlich auch zur Verfügung. Und ich kann, ich weiß auch ganz genau, auch die anderen Kollegen, auch sei es von Snap oder von äh, von Saturday Kickoff. Also da glaube ich ähm, wird es immer interessante äh, Takes geben. Da wird es halt auch durchaus mal, ähm, da wird auch mal ja kontrovers diskutiert, was was Talentlevel angeht. Aber ich finde, das das macht auch extrem viel Spaß und man lernt, glaube ich, auch gerade in diesen Diskussionen, in diesem Austausch viel dazu. Ähm, häufig sehr sehr konstruktive Diskussion, manchmal auch ziemlich hart in der Sache, aber ich glaube, das gehört halt einfach dazu, wenn man Leidenschaft für dieses Thema mitbringt. Das ist klar. Jeder ist ja so überzeugt von dem Talent und von der Bewertung, aber auf der anderen Seite ist es ganz klar, ähm, man sollte sich so viele Meinungen wie möglich zu einem Talent anhören. Das machen die Profi-Scouts mhm. auch. Die sitzen auf der Tribüne und quatschen miteinander. Genau. Die, die, die schreiben nicht nur ins Häppchen mhm. und behalten die Informationen für sich und das macht es dann am Schluss halt auch aus, dass ich sagen, hm, der sieht das so, warum sieht er das so, hm? schaue ich mir doch nochmal an, das sind so, dieses dieser Backup-Check die ganze Zeit wieder, das, das gehört einfach dazu, das ist ganz wichtig und wer sich davor verschließt und der Meinung ist, er ist über jeden Zweifel erhaben, der wird der wird äh, wahrscheinlich sowieso bei den Leuten, die einem folgen, nicht gut ankommen und äh, der wird auch, wenn man mal auf die NFL guckt, äh, da eher äh, geringe Chancen haben, sich mal in irgendeinem Team zu beweisen, äh, was ja eben auch aus vielen, vielen Scouts besteht, so ein Scouting-Team von einem NFL-Team. Genau. Schöner Abschluss, muss ich sagen, für diese Episode. Ähm, vielen Dank für, für deine Zeit. Äh, das war aus meiner Sicht sehr, sehr lehrreich. Äh, sehr, sehr schöne Einblicke in deine Arbeit, aber auch natürlich auch in deine Takes und deine Meinung zu den einzelnen Positionsgruppenspielern, zu den Infos natürlich für den kommenden Draft. Das war aus meiner Sicht eine, ein sehr, sehr cooler Beitrag zu dieser Folge. Okay, alles klar, sehr gut. Ähm, genau, also zum Abschluss. Ähm, ich weise ja immer darauf hin, dass ihr diesen Podcast bewerten könnt, rezensieren könnt bei Apple Podcasts. Und da sind jetzt tatsächlich einige schöne Bewertungen ähm, in den letzten Tagen und Wochen reingekommen. Und äh, eine würde ich ganz gerne mal... Vorlesen und zwar von ja schwa und da der schreibt bei Apple Podcast hat die fünf Sterne gegeben vielen Dank dafür. Nachdem ich durch einen anderen Podcast auf diesen gestoßen bin und mich jetzt nach und nach durch alle Folgen höre, muss ich sagen, dass mein Interesse am Cold Football jetzt gefackt ist und stetig wächst. Es gibt viele interessante Gäste, Themen und Infos die es einem Neuling ermöglichen, sich ein Bild zu machen und Sympathien für das ein oder andere Programm zu entwickeln. Mach weiter so. Ja, vielen Dank für dieses positive Feedback. Das hilft mir absolut, diesen Podcast noch besser findbar zu machen. Mein Ziel, weiter auszubauen, mehr Leute für den College Football zu begeistern. Und genau, freue mich, dass, dass dieser so gut ankommt, wenn es natürlich noch in irgendeiner Art und Weise konstruktives Feedback gibt, was euch vielleicht nicht so gut gefällt. Das könnt ihr natürlich auch gerne äußern. Ich stehe euch gerne über Twitter, über Instagram zur Verfügung. Ansonsten, kleine Ankündigung, in den nächsten zwei, drei Wochen wird es erstmal keine neue Folge geben. Ich bin nämlich erstmal in der Sommerpause, bin dann wahrscheinlich in, ja, ich sage mal so Anfang August, Mitte August wieder da und wenn sich das manifestieren sollte, dass es vielleicht doch in irgendeiner Art und Weise eine College-Football-Saison geben sollte, wird es dann auch eine Art kleinere Preview pro Conference geben, dann aber auch tatsächlich mehr in Richtung, worauf man achten und gucken sollte pro Programm. Sollte es nicht der Fall sein, wird es dann vermutlich erstmal mit den Themen, ähm, mit den üblichen Themen weitergehen, und zwar Vorstellung einzelner Programme, vielleicht noch mal zwischendurch eine die eine oder andere historische Folge und natürlich auch mal wieder ein kleiner Rundumblick in Richtung Recruiting. An dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören, Philipp, vielen Dank, dass du da warst und man hört sich im August wieder. Bis dann, tschüss.